0: primeiro, segundo e terceiro ponto. O primeiro ponto começa no versículo 27 e é, então Jesus e seus discípulos. O segundo ponto, então Jesus começou a ensinar-nos. E o terceiro é, então Jesus convocando a multidão. O Jesus está em colchetes porque esse nome não aparece nessa posição no texto bíblico, mas como sabemos que foi Jesus que convocou a multidão e para que fique de maneira mais didática, resolvi colocar entre colchetes para que não restasse dúvida. À medida que nós formos lendo, nós vamos expor o texto também. Isso eu reconheço que não é o ideal. O ideal é que se leia o texto todo e posteriormente faça essa explicação, mas é um texto muito extenso, e pode ser que, numa leitura inicial, os detalhes imprescindíveis do texto se percam. Então, vamos fazer uma leitura pausada, uma leitura que, se você tem a NAA, tal como eu, a leitura que o próprio, o próprio editor resolveu dividir essa perícope. Então, vamos fazer a leitura do 27 ao 30, e posteriormente a explicação. E diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesaré de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros Dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou, E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, O Senhor é o Cristo. Então Jesus lhes advertiu que a ninguém dissesse tal coisa ao seu respeito. Meus irmãos, é fundamental que nós venhamos a compreender que esse texto ele é central no Evangelho de Marcos. Se esse texto não for muito bem compreendido, muito possivelmente a mensagem de Marcos vai se perder da nossa mente. Como é que começa o livro de Marcos? Eu gostaria que os irmãos fossem lá no comecinho do livro de Marcos. Marcos capítulo 1. E o versículo 1 também. Marcos 1... 1 um, começa dessa forma, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Dessa forma, o Evangelho de Marcos foi escrito exatamente com esse objetivo, revelar quem é o Cristo e dizer que esse Cristo, o Messias, ele é o Filho de Deus. E o que temos aqui nesse texto? Temos uma revelação Nunca antes dita dessa forma, nunca antes reconhecida pelos seus discípulos, da parte de Pedro. Bem, até aqui, nesse ponto, tudo que foi escrito no Evangelho de Marcos estava apontando para aqui. Nesse momento, é o momento onde Jesus põe os seus discípulos em um teste. Jesus põe os seus discípulos à prova. Jesus passou aproximadamente três anos ensinando os seus discípulos diariamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana, um discipulado intenso, intenso, todo dia ensinando. E certamente vocês vão se lembrar da parábola do semeador, quem não se lembra da parábola do semeador? Todos nós nos lembramos a parábola do solo, do solo que é fértil, um solo rochoso, também de nós nos lembramos desse ensinamento, dessa parábola de Jesus. Jesus tinha ensinado muita coisa. Jesus falou a respeito do Reino de Deus ser semelhante a um grão de mostarda. A essa altura, Jesus já tinha ensinado diversas coisas. E Jesus não tinha só ensinado, Jesus também tinha feito. Quem de nós não lembra... Da passagem de Jesus andou sobre as águas. Todos nós nos lembramos. Nós também nos lembramos de Jesus curando o um endemoniado gadareno. Aquela passagem excepcional, fantástica, cheia de cores, cheia de luzes, Jesus curando o leproso. Jesus diante da sinagoga, no sábado, chamando para que um homem da mão mirada pudesse ser curado na frente de todos, no templo, melhor, na sinagoga, num sábado. Coisas incríveis o Senhor fez até aqui. Coisas excepcionais o Senhor ensinou aos seus discípulos. E agora está na hora de Jesus colocar os seus discípulos em um teste. E esse teste consiste em duas perguntas. Eu peço para que os irmãos confiram aí nas Escrituras. Esse teste consiste da seguinte questão, quem os outros dizem que eu sou? Essa pergunta é muito fácil para os discípulos responderem, porque quando nós dissemos algo que os outros dizem, é algo muito simples, a gente não está comprometido com aquilo, então as respostas são variadas e se vocês perceberem, todos dizem alguma coisa, eles Uns dizem, ah, dizem que é Elias. Outros dizem, outros dizendo, dizem que o Senhor é João Batista. E outros discípulos dizem, não, dizem que o Senhor é um dos profetas. As respostas são variadas. Muitas pessoas, muitas é, informações a respeito do Cristo, informações que não necessariamente estão comprometidas com ela. Eles estão parafraseando, estão dizendo algo que alguém disse. Isso é muito muito simples de ser dito. Mas Jesus, então, põe os seus discípulos à prova. Jesus quer que os seus discípulos realmente é, percebam se eles entenderam ou não tudo aquilo que o Cristo fez e tudo aquilo que Cristo ensinou. E a pergunta consiste no versículo 29. Jesus perguntou-lhes, e vocês quem dizem que eu sou. Pedro, de maneira assertiva, de maneira categórica, não demora. E ele responde, o Senhor é o Cristo. Essa palavra Senhor é colocada aqui para que não ficasse tão informal, mas no original, Pedro realmente fala, tu és o Cristo, você é o Cristo. Pedro não tem dúvida. E é importante ressaltar que Pedro não está falando unicamente de si próprio. Pedro está na condição de representante do colégio apostólico. E Ele fala de maneira assertiva. Tu és o Cristo. Pedro fala por todos. Tu és o Cristo. Esse tipo de informação, esse tipo de resposta que Pedro dá é necessário que nós compreendamos muito bem, porque ela se encontra como uma chave interpretativa de todo o Evangelho de Marcos. Essa resposta está imbuída toda a esperança de Israel nessa palavra, Cristo. Agora, eu gostaria de, juntamente com os irmãos, desenvolver essa compreensão acerca do Cristo. O que é Cristo? Muitas pessoas pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus, não é. Cristo é um título. Do que consiste esse título? O que significa esse título? Eu gostaria de brevemente ir junto aos irmãos a Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Esse é um momento crucial na história de Israel e, na verdade, é um momento crucial na história da humanidade. Logo depois de Deus ter criado Adão e Eva, eles pecam e, a princípio, toda a esperança de uma vida de paz, uma vida de bonança, uma vida com Deus, a princípio, toda essa esperança tinha se perdido completamente. O homem estava vendido ao pecado. Mas Deus, desde o começo, promete um Redentor, nessas palavras iniciais. Isso Deus dizendo à serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, ou seja, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Desde o princípio da humanidade, Deus promete um Redentor. Deus promete alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus promete alguém que iria aniquilar completamente, destruir as forças malignas, o poder de Satanás. Mas ele não para por aí. Essa imagem gloriosa de um Redentor não para por aí. Ele é desenvolvido em todo o Antigo Testamento. E juntamente com os irmãos, gostaria de em Salmo 2, perdão, Gênesis, 30, Gênesis 49. Gênesis 49, do 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá entre os seus pés, até que venha Siló. A ele... Obedecerão os povos. É muito importante compreendermos a essa altura o que significa essa passagem. Judá, um dos filhos de Jacó, tem uma bênção sobre si, uma bênção dada pelo próprio Jacó. E essa bênção, obviamente, consiste para ele, mas não somente para ele, mas para a descendência dele, e olha o que é dito a respeito de Judá, a respeito da descendência de Judá. É dito que o cetro não se afastaria de Judá. É dito, isso num, num, num trecho anterior, de que Judá é leãozinho e ele dormindo, quem desperta? Ou seja, até no estado mais vulnerável que se encontra Judá, representado na figura de um leão, ninguém ousa despertá-lo, ninguém ousa incomodá-lo. Tamanha força, tamanha imponência de Judá, uma família de guerreiros, família do valente Davi, família de pessoas conquistadoras. O território de Judá, quando nós estudamos a história de Israel, é um dos maiores. O Messias, o Cristo... Não era apenas Ele, alguém imponente, vitorioso, glorioso, mas a própria família do Messias, a tribo da qual viriam Messias, também era igualmente poderosa, imponente, gloriosa. Essa era a tribo do Messias, não somente Ele, mas como toda a família dEle. E, por último, Salmo capítulo 2. É um Salmo muito famoso, o Salmo messiânico, um Salmo que fala claramente a respeito da obra do Messias, ou seja, da obra do Cristo. Messias e Cristo são termos intercambiáveis. Messias em hebraico e Cristo no grego. Olha o que é dito a respeito do Cristo, a respeito da obra do Cristo. Deus dizendo para ele, peça e eu lhe daria as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão com vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de olheiro. Olha o que Cristo, o Messias, iria fazer com nações rebeldes. Imagine o que uma vara de ferro não faz com vaso de barro. Despedaça por completo, despedaça por inteiro. Essa seria a obra do Messias, as nações rebeldes que não iriam mas se renderem ao Cristo ele iria despedaçar completamente isso está escrito está profetizado por Davi no Salmo 2 agora meus irmãos eu gostaria que vocês pensassem que vocês ponderassem toda essa glória essa imponência do Messias todo esse, esse ar de conquistador esse ar de, de de um guerreiro mesmo um guerreiro, um rei guerreiro Gostaria de que vocês, com essa imagem em mente, lessem comigo aquilo que o próprio Cristo fala a respeito dele próprio, a respeito da sua obra. Vamos comigo até Marcos capítulo 8. Marcos, capítulo 8, a continuidade do texto, do texto. Vamos ler o 31. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse, e isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, «Saia da minha frente, Satanás!» porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim dos homens. Meus irmãos, toda aquela descrição que a própria Escritura dá acerca do Cristo, de que seria alguém imponente, alguém corajoso, alguém glorioso, alguém vitorioso, que iria quebrar as nações e despedaçar completamente nações rebeldes, olha o que Cristo fala a respeito da sua obra. Vê se isso se parece... Vejam se isso combina com aquilo que seria a imagem do Cristo. Alguém que iria sofrer muitas coisas, alguém que iria ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e alguém que fosse morto. A princípio, meus irmãos, essas imagens são completamente desconexas a princípio, essas imagens não combinam eu entendo a confusão de Pedro a confusão de Pedro se dá em toda a esperança de Abraão Moisés Davi, Samuel, Ana a esperança de todo o povo judeu vai ser depositada em cima de alguém que vai ser rejeitado vai sofrer e vai morrer o nosso Redentor o nosso Messias vai ser morto, Pedro diz, não, não, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas esse é o grande segredo de Deus. Esse é o segredo messiânico que o Senhor expõe claramente aqui no texto. Ele diz que o Filho do Homem, ou seja, Ele próprio, o Filho do Homem, sim, vai sofrer muitas coisas, vai ser rejeitado pelos anciãos e também vai ser morto. Isso porque... O imponente e glorioso Messias também é um o servo e sofredor, de Isaías 53. Eu peço para que os irmãos também se dirijam até lá. Isaías 53. Isaías 53 diz assim a palavra do Senhor. Quem crê em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhando-os para ele não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado. O mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer? É como um de, é, é um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas fomos sarados. Versículo 7 Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Agora vamos voltar para Marcos. Esse era o grande segredo de Deus. Enquanto os judeus achavam que havia, e havia tradições que diziam a respeito disso, que, de que viriam dois, dois messias, dois enviados de Deus. O primeiro, um rei imponente e glorioso, mas também viria ser um servo sofrido, que iria ser maltratado, que iria ser rejeitado. A figura que Deus dá, na verdade, o segredo que Deus revela é de que esses dois estariam unidos em um, apenas em Cristo. E isso se dá porque Cristo não veio nos livrar, como os judeus no primeiro século estavam esperando, que eles viriam ser resgatados do Império de Roma. Não! Cristo veio tirar o homem da sua condição pecaminosa e não livrá-lo de um mau governo, e não livrá-lo de uma condição social. Deus não veio livrar o homem de sua pobreza, de sua doença, não, na primeira instância. Deus veio livrar o homem. Cristo veio resgatar o homem da sua condição pecaminosa. E esse é o principal dilema do homem. Esse é o principal problema do homem. A dívida que ele adquiriu contra Deus no seu pecado, ao ter cometido pecado. E para que não restasse dúvidas de que sim, era isso que Cristo estava dizendo, Cristo agora convoca os seus discípulos para sofrerem junto com Ele. Eu peço para que os irmãos é, leiam ainda aqui em silêncio comigo Marcos 8, 34. Diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, Se alguém quer vir após mim, negue se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com santos anjos. Irmãos, Cristo convoca agora, não somente Ele iria sofrer, mas Ele também convoca os seus discípulos para que sofram juntos com Ele. A dúvida de Pedro era quanto ao a, um papel, ou seja, o um plano de Deus, não quanto à pessoa, mas Cristo vem dizer que o plano está certo e a pessoa está certa também. Tanto ele era o Messias de Deus, quanto tudo aquilo que estava sendo cumprido a respeito dele também era plano de Deus. E Jesus convoca os seus discípulos com três ordenanças, com três imperativos, que ficam muito claros no texto. Jesus diz: Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Quando Cristo fala a respeito do negar-se a si próprio, Cristo está convocando seus discípulos a mortificar completamente as suas vontades. Cristo está convocando seus discípulos a não viver segundo as suas paixões, a não fazer o que acha que é certo, mas a se submeter completamente à vontade dele, negar-se a si mesmo. Aqueles que vivem uma vida por conta própria aqueles que não consultam absolutamente o Senhor ou qualquer pessoa que seja acerca das atitudes que devem tomar Cristo está o advertindo de que muito possivelmente Ele não é um discípulo os discípulos de Jesus negam a si próprio os discípulos de Jesus tomam a sua cruz eu sei que sempre quando nós imaginamos esse texto tome a sua cruz, nós imaginamos aquelas famosas romarias católicas, romanas, onde uma pessoa caracterizada como Jesus carrega uma grande cruz de papelão encenando o que seria a crucificação, mas não é isso que Cristo está dizendo. Na verdade, no latim, essa palavra cruz fica muito mais próxima àquilo que aconteceu. Essa palavra é estábulo. O processo da crucificação... A, a haste vertical ficava pendurada, ficava fincada no local da execução. E aquilo que os discípulos deveriam levar e que Cristo levou é a haste horizontal da sua cruz. Quem carregava o estábulo pelas ruas de Jerusalém rumo ao Gólgota, rumo a ser crucificado, era algo de vergonha, era alvo de chacota era algo de não te conheço ou seja, rejeição imagine alguém que estava sendo executado à morte na população havia uma satisfação um prisioneiro, um rebelde sendo condenado alguém que foi contra César sendo condenado então percebe, são sentimentos adversos, são sentimentos dos quais nós não queríamos sentir por nós mesmos mas Cristo ordena para que nós tomamos a nossa cruz e que, sim, soframos rejeição, se preciso for, por amor a Jesus. Ele pede para que neguemos a nós mesmos e que também tomamos a nossa cruz e o sigamos. Os discípulos de Jesus, em cótese alguma, fazem e vão para onde quer ir, mas eles seguem as pisadas do seu Mestre e eles vão até onde Jesus iria. E eles avançam até Jesus, aonde Jesus avançaria. E eles retém até o então, que Jesus reteria. Esses são os três imperativos do discipulado de Jesus. Um discipulado radical, sem dúvida alguma. E por último, Jesus dá mais uma advertência aos seus. Versículo 36. Palavras de Jesus. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos? De que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa figura, ela é muito bem retratada nas imagens de pessoas das quais conhecemos. Pessoas que buscam e buscam insandecidamente dinheiro, carros, casas, famas. E eles buscam, buscam a fim de salvar a sua própria vida, a fim de ter com bonança, a fim de ter para se sustentar e até mesmo seus filhos. E o reino de Deus... A justiça de Deus, coisas concernentes a Deus são completamente secundárias. Jesus adverte: quem vive tal vida se envergonha dele e ele também se envergonhará na segunda vida dele. Mas aqueles que perdem a sua vida, ou seja, aqueles que sim, quer ter famílias, aqueles que sim, quer ter casas, mas tem por isso como secundário, que tem o reino de Deus a sua justiça, que tem a igreja, ou seja, os irmãos como prioridade, que tem a busca pelos perdidos como prioridade, a fiel pregação do evangelho como prioridade, o um estudo comprometido com a teologia como prioridade. Esses que têm o reino de Deus em primeiro lugar, esses Ganharam a sua vida, ganharam a sua alma. Para concluirmos, três pontos. O primeiro trecho falava a respeito do Cristo, de Jesus. O Cristo como um rei imponente e glorioso, e nada disso é mentira a respeito de Jesus. O dilema é que ele veio em duas etapas. Primeiro ele veio como servo sofredor, mas em breve ele voltará em glória, em poder, em honra, despedaçando completamente nações rebeldes, como um ferro, uma vara de ferro no vaso de olheiro. Não tenham dúvidas. O Senhor em breve voltará. O Cristo glorioso e vitorioso em breve voltará. Depois, Pedro, segundo ponto a respeito de Pedro, que Pedro não entendeu muito bem a relação do sofrimento e glória. Pedro declarou que Jesus era o Cristo, ele fala acerca do seu sofrimento e Pedro fala isso de modo nenhum te acontecerá. Graças a Deus, Pedro entendeu a correta relação. De sofrimento e glória. Eu peço para que os irmãos, por favor, se dirigam a 1 Pedro, capítulo 4. Texto do apóstolo Pedro. Esse mesmo Pedro estavam aqui, falando que Jesus, isso de modo nenhum te acontecerá. 1 Pedro 4, 13. É uma ótima notícia saber que Pedro entendeu. Olha o que antes Pedro não entendia, agora olha como ele consola os seus filhos na fé, as suas ovelhas. Olha como ele consola. 1 Pedro 4,13. 13 Pelo contrário alegrem-se na medida em que vocês estão co-participando dos sofrimentos de Cristo para que também, na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando podem voltar para Marcos percebe o que antes era um, um terror para Pedro não, não, você não vai sofrer agora para Pedro é um instrumento de consolo você está sofrendo por amor a Jesus você está passando algum tipo de perseguição, seja em casa, trabalho, vizinhança, Pedro fala, alegre-se, você está sendo um coparticipante participante dos sofrimentos de Jesus, agora para o cristão, sofrimento por Cristo é motivo um de alegria e regozijo. E por último, que nós ganhamos definitivamente cumprir as ordenanças de Jesus. Nós, os cristãos, o povo do Senhor, não podemos viver uma vida a seu próprio modo, a sua própria maneira. Devemos negar a nós mesmos. Um cristão não deve, em hipótese nenhuma, fugir da rejeição, do sofrimento por amor a Jesus. Não, ele deve ir adiante por amor a Jesus. Ele deve ir, sim, sofrer e ser rejeitado porque isso é um peso de glória eterna sobre nós e alegria para o Pai, certamente. E um cristão deve seguir a Jesus e, em última instância, seguir completamente a Jesus imitá-lo, esse é o discipulado de Cristo. Tendo dito isso, eu gostaria de orar com os irmãos, para que a palavra que foi brevemente estudada venha ser aplicada, usada pelo Senhor, podemos.